0: Schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin Lea Hampel, willkommen zu einer neuen Folge des Plan W Podcasts. Bevor es gleich mit unseren heutigen Gesprächspartnerinnen losgeht, habe ich noch eine Bitte. Wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, besser kennenlernen. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen. Diese finden Sie im Internet auf www.sz.de/podcast. Klicken Sie auf den Plan W Podcast, dort finden Sie den Zugang zur Umfrage. Vielen Dank Ihnen schon jetzt. Nun aber würde ich gerne mit Ihnen einen Blick auf die Nachrichtenlage der vergangenen Wochen werfen. Da war viel los, das kann man mit Sicherheit sagen, und sehr oft ging es um Demonstrationen. In Deutschland sind einige tausend Menschen gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Straße gegangen. Weltweit haben Millionen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gegen Rassismus protestiert. Was bei all den wirklich wichtigen Nachrichten aber fast unterging, auch in Kosovo haben Menschen demonstriert. Und zwar aus ganz anderen Gründen. In dem kleinen Balkanstaat wurde Anfang Juni die linke Regierung unter recht schwierigen Umständen von einer mitte rechtskoalition abgelöst. Dass Kosovo hierzulande selten Thema ist, ist nicht ungewöhnlich, aber eigentlich unberechtigt. Denn er ist für Deutschland und für Europa durchaus von Bedeutung. Wir alle haben vor rund 20 Jahren die dramatischen Bilder aus dem Krieg dort verfolgt. Und seit 2011 befindet sich das Land in Beitrittsverhandlungen mit Europa. Und nicht zuletzt leben in Deutschland mehr als 200.000 Menschen, die eine kosovarische Staatsbürgerschaft haben. Und dann muss man auch sagen, derzeit ist der Blick dorthin besonders spannend. Denn während jahrzehntelang Menschen aus dem Land hierher nach Deutschland kamen und in andere Staaten, um zu arbeiten, zu leben, ja um zu bleiben, ändert sich das derzeit. Eine junge Generation Kosovaren kehrt, nachdem sie im Ausland war, bewusst in ihre Heimat zurück, um dort das Land aufzubauen. Unter ihnen sind viele Frauen. Eine von ihnen, Brikina Avdüli, habe ich in Pristina getroffen, gemeinsam mit Janine Lepple, einer deutschen Forscherin, die am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien seit mehr als zwei Jahren genau dieses Phänomen untersucht und dafür Frauen wie Brikina Avdüli interviewt hat. Sie wollte wissen, was bewegt junge Frauen, die aus dem Ausland in den Kosovo zurückgehen und versuchen, ihr Land voranzubringen? Janine Lepple und ich haben uns in ihrem Hotel am Rand der Fußgängerzone der Hauptstadt Pristina getroffen. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, sich mit dem Thema zu befassen.
1: Ich habe im Rahmen von einem Praktikum bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ganz genau in Mazedonien habe ich mich viel mit dem Thema Migration und vor allem Rückkehrmigration beschäftigt. Da sehr viel gelesen und bin im Zuge dessen auch auf Texte gestoßen zum Thema Frauen im Kontext von Migration. Und mir ist aufgefallen, dass Frauen ja, in diesem Kontext sehr, sehr häufig der Opferrolle dargestellt werden, als vulnerable Gruppe dargestellt werden. Es geht sehr viel um Human Trafficking. Und ich fand das bezeichnend, dass Frauen hier reduziert werden auf, auf diese Rolle, obwohl es natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, aber das kann ja nicht alles sein. Und dann habe ich Texte gefunden dazu, dass Migration eben auch einen sehr positiven Effekt haben kann auf Frauen vor allem aus Entwicklungsländern oder eben aus Ländern, in denen patriarchale Strukturen noch sehr verbreitet sind, sehr stark sind, weil es eben oft dazu führt oder unter anderem dazu führt, vor allem wenn sie alleine migrieren, dass sie das erste Mal in ihrem Leben allein leben, dass sie das erste Mal ihr eigenes Geld verdienen, aber natürlich auch, weil sie in Kontakt kommen mit Rollenbildern, die progressiver sind als die, die sie von zu Hause kennen. Und das hat oft einen, ja, einen emanzipierenden Effekt auf diese Frauen. Und das fand ich unglaublich spannend zu sehen, dass das hier natürlich auch, dass Frauen nicht nur in der Opferrolle sind, sondern hier auch einen wichtigen Beitrag leisten können. Weil sehr häufig war es dann so, dass sie zurückgekehrt sind in ihr Heimatland und diese neuen Ideen weitergegeben haben an ihre Kinder, Freunde, Familien, und versucht haben, hier diese Rollenbilder, die sie kennengelernt haben, in ihre eigene Gesellschaft zu integrieren. Genau, das wollte ich eben mit meiner Arbeit dann auch stärker beleuchten und aufzeigen, dass Frauen im Kontext von Migration nicht immer eben Opfer sind, sondern auch eine proaktive Rolle spielen können und wichtige Veränderungen anstoßen können.
0: Nach einem unserer Gespräche haben Janine Lepple und ich uns durch die Fußgängerzone von Pristina auf den Weg zu einem Café gemacht, in dem wir mit Prikina Avduli verabredet waren. Die Gegensätze des Kosovo zeigen sich schon auf diesem kurzen Weg. Einerseits leuchten moderne Bildschirme mit Modewerbung, andererseits sind überall Baustellen. Es riecht nach dem Diesel, der alten Busse und das hängenlose Kabel aus den Häuserwänden. Und während überall moderne Restaurants Coffee-to-go anbieten und junge Frauen in High Heels übers Pflaster eilen, sitzen zu beiden Seiten der Fußgängerzone auch ältere Frauen hinter Gläsern mit selbst eingemachten Gemüse, das sie verkaufen. Brikina Avdoli ist eine der Frauen, die Janine Lepple für Interviews für ihre Doktorarbeit getroffen hat. Die junge Frau ist typisch für die wachsende Gruppe sehr gut ausgebildeter junger Menschen, die in anderen Ländern Erfahrungen sammelt und dann in ihre Heimat bewusst
2: zurückkehrt.
3: Das erste Mal bin ich mit 17 ins Ausland gegangen, nach Kalifornien. Das war ein Austauschprogramm. Ich habe mit einer amerikanischen Familie gelebt, die jetzt meine Zweitfamilie ist. Es war eine interessante Erfahrung. Ich war sehr jung, Kalifornien war sehr weit weg und damals, 2006, wussten viele Menschen nicht mehr, wo Kosovo ist. Ein einzelner älterer Herr hatte eine Art Idee. Er meinte zu mir, das ist Jugoslawien, oder? Und Tito ist euer Präsident. Ich wusste nicht, was ich ihm zuerst sagen sollte, dass Tito vor 20 Jahren gestorben war oder dass es Jugoslawien seit ungefähr zehn Jahren nicht mehr gibt.
0: Im Jahr 2011 war Brikina Avdoli noch nochmal in den USA für ein Masterprogramm in internationaler Entwicklung in Washington, D.C. Beide Male war die heute 32 Jahre alte Frau beeindruckt. Von der Weite des Landes, von der Offenheit der Menschen und von den vielen unterschiedlichen Lebensweisen.
2: so
3: ich finde es eher einfach, sich in den USA einzufügen, weil es dort so viele verschiedene Menschen gibt. Es ist ein Melting Pot. Ich habe den Eindruck, jeder findet sich dort selbst. Weil ich in einem Programm für internationale Entwicklung war, waren viele meiner Freunde auch Menschen aus anderen Ländern und mit ähnlichen Hintergründen. Ich komme aus einem konfliktbeladenen Ort, aber Freunde dort kamen aus dem Iran oder Israel. Länder, die ähnliche Erfahrungen durchgemacht haben. Das zu sehen war interessant. Du bist in den USA nicht für immer Teil einer bestimmten Identität, sondern du kannst alles sein, was du möchtest. Deshalb fand ich es leichter, mich einzufinden, auch wenn es
0: natürlich gedauert hat. Brigina Avduli fiel die Zeit im
2: Ausland auch deshalb leicht, weil sie
0: vergleichsweise liberal aufgewachsen ist. In Kosovo ist sie damit eine Ausnahme. Kosovo ist nach wie vor eine sehr konservative, patriarchalisch geprägte Gesellschaft. Das wirkt sich vor allem auf Frauen aus. Die meisten leben zu Hause, bis sie Anfang 20 heiraten und recht schnell Kinder bekommen. Viele kümmern sich hauptsächlich um den Nachwuchs sowie die eigenen Eltern und Schwiegereltern. Nur 10 bis 20 Prozent der Frauen arbeiten außer Haus, die übrigen 80 Prozent suchen laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung nicht einmal nach Arbeit. Das hat soziale Gründe, hat mit Erwartungen aus dem Umfeld zu tun, aber es hat auch strukturelle Ursachen. Und die sind in Kosovo ausgeprägter als in anderen Staaten des Balkans. Die Arbeitslosigkeit, auch unter jungen Menschen, ist ohnehin hoch. Die Jobsuche fällt oft schon aus praktischen Gründen schwer. Etwa, weil es in den ländlichen Regionen keinen gut funktionierenden Nahverkehr gibt. Gleichzeitig ändert sich derzeit vieles in dem Land. In dem Maß, wie es sich langsam an die EU annähert, wie andere Lebensweisen durch digitale Medien auch in die dortige Gesellschaft vordringen, ändert sich auch der
2: Alltag. Very Im
3: Kosovo gibt es eine sehr faszinierende soziale Transformation von sehr traditionellen Rollen über den Kommunismus bis zu diesem modernen Leben, in dem wir leben. Wenn Familien früher nicht die Ressourcen hatten, allen ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen, haben sie die Männer ausgewählt als diejenigen, die das Einkommen der Familie beschaffen. Die Frauen haben nicht unbedingt gearbeitet oder hatten das Gefühl, in der Familie in gleichem Maße mitbestimmen zu können. Frauen hatten auch keinen Zugang zu Erbe. Aber schon ich wurde beispielsweise in einer Familie erzogen, in der klar war, dass mein Bruder und ich gleichen Zugang zu allem haben würden. Wir haben beide eine Ausbildung bekommen und seit ich klein bin, ist klar, dass alles, was meine Eltern uns vererben würden, an uns beide gehen würde. Ich habe diesen Wandel mit durchlebt.
2: Wir haben beide Zugang since I Bildung. Seit ich klein war, wussten wir, dass alles, was meine Eltern haben, in zwei one day. Tag kind of Ich lived durch diesen change.
0: War Brikina Avduli noch die Ausnahme unter ihren Freundinnen und Verwandten, als sie als Teenagerin allein ausgehen durfte, ist das heute bei ihren Cousinen schon anders. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit. Und sie sieht daran, dass sich binnen weniger Jahre erneut Dinge weiterentwickeln können. Nach der Werbung wird Brikina Avduli erzählen, was sie tut, um diese Transformation in Kosovo voranzutreiben und insbesondere die Situation von Frauen in ihrer Heimat zu verbessern. Und Wissenschaftlerin Janine Lepple erläutert, welche Erfahrungen Brikina Avdüli mit anderen jungen Rückkehrerinnen teilt.
4: Werbung. Der Plan-W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erklärt dieses Mal Anne Schüller.
5: Ich bin selbstständig. Seit 2002 bin Speaker geworden. Davon lebe ich auch, auf Bühnen zu gehen und dort Impulsvorträge, Keynotes zu halten zu Themen rund um Management und Marketing. Daneben schreibe ich Bücher. 14 Bücher sind in der Zwischenzeit entstanden, eben auch über Management und Marketing Themen. Und hatten
4: Sie eine bestimmte Strategie, wie Sie Ihr Netzwerk bei LinkedIn aufgebaut haben?
5: Also bei mir ist es mehr so eine Pull-Strategie. Das bedeutet, man macht eine echt gute Arbeit, die wertvoll ist, die nützlich ist für die Menschen und erzeugt dadurch eben auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Dadurch habe ich mir insgesamt jetzt eine Followerschaft von weit über 13.000 LinkedIn-Mitgliedern aufbauen können. Haben Sie
4: ein Beispiel für einen Artikel, auf den Sie besonders viel Feedback bekommen haben?
5: In dem einen Artikel geht es um das Thema Angst, Angst in Unternehmen das offensichtlich ein Riesenthema ist. Ich war äh, selber ganz überrascht über die Resonanz, die ich bekommen habe, also der Artikel ist 30.000 Mal angeklickt worden, hat irre viele Likes bekommen, irre viele Kommentare, ich glaube 250 Kommentare, wo Menschen berichtet haben eben aus dem Unternehmen, wie es ihnen da dort ergeht. Ich kenne Unternehmen, da ist der Artikel wirklich rumgewandert im ganzen Unternehmen, weil offensichtlich in dem ganzen Unternehmen hier entsprechend das Thema ja, aktuell war.
4: Was wäre dann Ihr Ratschlag an andere LinkedIn-Nutzerinnen, wie die Ihr Thema finden, über das Sie schreiben können und mit dem Sie viele Menschen erreichen?
5: Man guckt sich an, wer schreibt über welche Themen und wo erzeugt dieser Mensch bei welchen Themen eine hohe Resonanz. Und dann kann man ja hingehen und kann sagen, okay, ich habe auch noch eine Facette zu diesem Thema, die hat dieser Fachartikel natürlich nicht spielen können. Also dieses Zuhören in den Netzwerken, um herauszuhören, was geht gerade ab und wo sind die Befindlichkeiten. Ich denke, das ist auch eine Riesenqualität, die Netzwerke wie LinkedIn auch in, in die Welt geben können.
0: Vor der Werbung hat Brekina Avdüli in einem Café in der kosovarischen Hauptstadt Pristina erzählt, wie sie ihre Auslandsaufenthalte in den USA geprägt haben. Wie ihr ging es auch vielen anderen der 16 Frauen, die Janine Läpple für ihre Forschung getroffen hat.
1: Tatsächlich haben sich alle meine Teilnehmerinnen während der Zeit im Ausland neue Ideen angeeignet. Und für manche war der Auslandsaufenthalt wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, dass sie es als lebensverändernd wirklich bezeichnet haben oder als als Erleuchtung. Und äh, das hatte ja mehrere Facetten. Ja, es waren vor allem drei bzw. vier Themen, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum einen waren das ja diese Gender-Themen, ähm, die für viele sehr wichtig waren. Also ich hatte eine Teilnehmerin, die mir erzählt hat, ja, dass das Land, in dem sie studiert hat, es äh, war Schweden in dem Fall. Ähm, ihr gezeigt hat, was Feminismus denn überhaupt ist. Oder ich hatte eine Teilnehmerin, die hat in der Gastfamilie in den USA gelebt und war damals 18 und ihre Austauschschülerin war 16 und hat mir dann erzählt, dass die dass schon einen Freund hatte, obwohl sie viel jünger war als sie, dass sie ähm, ausgegangen ist und das war für sie alles undenkbar. Und das war jetzt natürlich der Extremfall, aber das, das war für sie unglaublich prägend und hat sie natürlich auch in Frage stellen lassen, wie sie, ja, was sie zu Hause ähm, für Möglichkeiten und Freiheiten eben teilweise nicht hatte. Zum anderen war das Thema Offenheit. Toleranz wichtig. Viele haben mir erzählt, dass sie durch den Kontakt mit einer Gesellschaft, die deutlich diverser war als die in ihrem Heimatland, die sie von zu Hause kennen, wo natürlich auch die Uni eine wichtige Rolle gespielt hat. Also die meisten haben eben studiert im Ausland und haben, haben dort Kontakt gehabt um, zu vielen internationalen Studenten und Studentinnen. Und diese Diversität ähm, hat dazu geführt, dass sie offener wurden, dass sie toleranter wurden, dass sie Vorurteile verloren haben. Ich hatte zum Beispiel auch zwei Teilnehmerinnen, die davor, vor ihrem Auslandsaufenthalt nie in Kontakt waren mit äh, Homosexuellen oder Schwarzen. Und ja, gesagt haben, sie hatten wirklich vor dieser Zeit regelrecht Angst, vor allem vor Schwarzen, leider, muss ich dazu sagen. Und sie haben mir ja dann, haben erzählt, ja, und dann haben sie auch anfangs versucht, irgendwie fern zu bleiben von diesen Leuten, so komisch das jetzt klingt. Aber haben dann gemerkt, im, im die dann doch ins Gespräch gekommen sind, oh, das sind ja ganz normale Leute. Und haben mir dann auch gesagt, sie, sie schämen sich heute so dafür, dass mir das zu erzählen und dass sie jemals so gedacht haben, weil heute ist es völlig normal für sie. Und das fand ich auch unglaublich spannend. Das hätte ich so, glaube ich, dann auch nicht erwartet. Und natürlich Wissen hat eine sehr große Rolle gespielt. Da also natürlich an der, an der Universität sehr viel Wissen und andere Arbeitsweisen kennengelernt, ähm, die sie sich angeeignet haben. Und schließlich das Thema, was kann ich von dem Staat erwarten? Und wie kann ich den Stadt dazu bringen, das zu tun? Also sprich, wie kann ich mich einbringen in politische Prozesse? Also viele waren zum Beispiel viel, viel kritischer nach ihrer Rückkehr gegenüber ja verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel, wie wir so es im Gespräch gestern hatten, ähm, die Post kommt direkt ans Haus, warum können wir das zu Hause nicht haben? Solche Dinge, die ihnen davor nicht bewusst waren, weil sie dachten, ist das normal, wie es zu Hause ist? Und erst im Ausland gemerkt haben, nein, das ist nicht normal, das funktioniert anderswo viel besser. Und zwar, was noch eine Rolle gespielt hat, es war wirklich tatsächlich für fast alle das erste Mal, dass sie allein gewohnt haben im Ausland. Und zwar ist es im Kosovo normalerweise so, dass man, bis man heiratet, bis man verheiratet ist, mit der Familie lebt. Ganz egal, wie alt man ist. Deshalb war das für fast alle das erste Mal, dass sie allein gelebt haben. Für einige war das was schwierig am Anfang. Es war eine Herausforderung, weil sie mit Dingen konfrontiert waren, die sie noch nie machen mussten, um die sie sich noch nie kümmern mussten. Also Wohnung finden, sich um die eigenen Finanzen kümmern, solche Sachen. Ja, sie haben unglaublich viel Selbstbewusstsein gewonnen durch diese Erfahrung, weil sie gemerkt haben, sie können das ja auch. Und weil es unglaublich schön war, auch ja, den Tag so gestalten zu können, das Leben so gestalten zu können, wie sie das eben möchten.
0: Entsprechend schwer fiel vielen der jungen Akademikerinnen die
2: Rückkehr.
3: Meine Mutter war zu meiner Abschlussfeier in den USA gekommen. Wir sind gemeinsam zurückgeflogen. Als ich durch die Sicherheitsschleuse ging, sagte der Passkontrolleur, wow, sie reisen aber viel. Ich dachte, willkommen in Kosovo, wo deine Angelegenheiten jedermanns Angelegenheiten
2: sind.
0: Regina Afdühli hat das erlebt, was Experten wie Janine Lepple einen Reverse Cultural Shock nennen. Nach einer Weile in einer Umgebung mit anderen Werten und Lebensweisen fällt es schwer, sich in der Heimat einzufinden. Bis auf einige wenige ging es allen Frauen so, die nach Pristina und in andere Orte zurückgekehrt sind und mit denen Janine Lepple gesprochen hat. Tatsächlich haben viele der Frauen, die Janine Lepple für ihre Doktorarbeit gesprochen hat, auch überlegt, den Kosovo wieder zu verlassen. Viele hatten in ihren Gastländern gute Jobangebote. Doch fast alle entschieden sich bewusst dagegen, weil es ihre Heimat ist, weil die Familie dort lebt
1: und weil es eben eine besondere Phase in der Entwicklung des Landes ist. Eine Teilnehmerin hat mir auch gesagt, ja, sie weiß, dass sie dort viel reicher gewesen wäre und viel erfolgreicher vermutlich auch einen super Job gehabt hätte. Das ist aber nicht das, was sie im Leben erreichen möchte. Sie möchte hier ihren Beitrag leisten und sie hatte einfach keine Ruhe im Ausland, wenn sie weiß, ihr geht es jetzt super gut, aber in ihrer Heimat geht es sehr vielen Menschen schlecht. Und deshalb ist sie zurückgekommen und hat auch nicht vor, das Land nochmal zu verlassen, außer vielleicht für ein temporäres Studium und möchte hier ja, Veränderung anstoßen. Ich lebe
3: in einer Zeit, die meine Großmutter nicht wiedererkennen würde, wäre sie noch am Leben. Jede Gesellschaft verändert sich, aber wir leben diesen Wandel und sehen das. Mädchen meiner Generation wurden dazu erzogen, unabhängig zu sein, eine Ausbildung zu erhalten, unabhängig zu leben, eventuell sogar ihre eigene Wohnung zu besitzen. Wir haben diese sozialen Veränderungen durchlebt. Wenn man zurückblickt, fällt es einem schwer, sich vorzustellen, dass das in solch einer kurzen Zeit geschehen ist, im Schnitt von 50
2: Jahren. An
0: dieser Entwicklung hat Brekena Avduli heute schon teil. In Vorträgen an ihrer früheren Universität ermutigt sie Studentinnen, sich für Stipendien zu bewerben. Sie hat ein Projekt geleitet, das den Anteil von Frauen an der Organisation von Wahlen erhöht hat. Und seit vergangenem Herbst leitet sie eine Stiftung, die die frühere Präsidentin Atifete Yachyaga begründet hat. Mit ihrer Arbeit dort möchte Brekina Afduli vor allem dazu beitragen, Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
2: Wenn
3: wir die Frauen ins Erwerbsleben einbinden, integrieren wir die andere Hälfte der Bevölkerung, die zur Wirtschaft beiträgt. Aber auch ihre Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, das ist mir wichtig. Die Erfahrungen, die ich beim Aufwachsen hatte, die Wahlfreiheit, das ist meine Motivation. Und derzeit gibt es dafür wirklich eine Perspektive. Weil alles sich so schnell verändert, akzeptieren wir Wandel schneller. Und Dinge, die undenkbar waren früher, eine weibliche Präsidentin oder viele Firmenchefinnen, das sind alles keine Neuigkeiten mehr. Das bietet die Möglichkeit, Veränderungen anzustoßen. Es gibt viele Gesellschaften, die patriarchalisch geprägt sind, aber Veränderungen nicht gut aufnehmen. Dass es bei uns so schnell vorangeht, ist wirklich eine gute
0: Gelegenheit. Wie Brikena Afduli bringen sich viele der jungen Frauen ein, mit denen Janine Lepple für ihre Forschungsarbeit gesprochen hat. Sie arbeiten beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der Weltbank und vielen anderen Organisationen, die in dem Land aktiv sind. Zwei Jahre sind die ersten Gespräche für ihre Doktorarbeit her und selbst in dieser kurzen Zeit kann
1: Janine Lepple sehen, der Einsatz der Frauen lohnt sich. Oder auch eine andere Teilnehmerin, finde ich auch ein sehr schönes Beispiel die uns erzählt hat von oder mir erzählt hat um, von der Tradition hier im Kosovo, dass man ein Fest feiert, ein großes Fest, wenn ein Junge auf die Welt kommt, was man aber nicht macht, wenn ein Mädchen auf die Welt kommt. Und sie hat mir eben erzählt, dass das vor ihrer Zeit im Ausland ganz normal war für sie. Sie hat das überhaupt nicht in Frage gestellt. Und nachdem sie zurückgekehrt ist aus den USA, hat ihre Familie eine Einladung bekommen von einer engen Freundin zu genau so einer Feier. Und sie hatte schon eine ältere Tochter und hat für diese Tochter eben kein Fest organisiert. Sie ist da so wütend geworden hat dann die Auseinandersetzung auch bewusst gesucht mit, mit ihren Eltern und ihrer Familie und ist dann letztlich auch nicht hingegangen. Und auch diese Art des Engagements finde ich unglaublich wichtig. Also nicht nur das Berufliche, über das wir jetzt auch viel gesprochen haben die letzten beiden Tage mit den beiden Frauen, sondern auch im vermeintlich Kleineren.
0: Drei Tage lang war ich mit Janine Lepple in Pristina unterwegs und muss gestehen, an mancher Stelle hat sich tatsächlich mein Bild von einem vom Krieg geprägten Land bestätigt. Es gibt viele Baustellen in der Stadt, Armut und Leid sind oft an Kleinigkeiten zu sehen und der Markt, auf dem man Tomaten, Batterien und Babykleidung genauso kaufen kann wie Zwiebelsäcke und Zigaretten, erinnert eigentlich eher an den Nahen Osten als an Europa. Tatsächlich aber ist es auch andersrum. Betritt man eines der unzähligen Kaffeehäuser oder einen der vielen Buchläden, wo dann zum Beispiel Live-Klaviermusik stattfindet, könnte man auch in Paris oder London sein. Es ist auf jeden Fall ein Land, in dem viel passiert gerade. Komm wieder, hat der Taxifahrer zum Abschied zu mir gesagt. Ich denke, es würde sich auf jeden Fall lohnen. Das war's für heute mit Eindrücken aus Kosovo und dem Plan W Podcast. Ich bin Lea Hampel, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Er ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Begleitende Redakteurin war Susanne Klingner, Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik stammt von Katrin Rönnecke, das Cover hat Dirk Schmidt gestaltet. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Und die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.